0: Ya. hola. Bueno, ya estamos otra vez con otro podcast de Hecho por Mí. Eh, hoy estamos con Marian de Living the Crafts, Sweet Sixteen, eh, Night I'm Kitty eh, y muchas cosas más. Entonces voy a dejar que, que os diga hola hola y, y vamos a empezar.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues a ver, eh, yo he estado un poco viendo tu web y, y todas las cosas que haces y, y me ha parecido muy pues muy guay que, de, que, que estés... es como que estás burlando mucho por internet y, y por ferias y, y realmente haces un volumen de trabajo que es increíble o sea que... ¿por dónde empezaste? porque he, he visto que tienes una... que te habías licenciado de... de... en ciencias ambientales sí sí, entonces... ¿Cómo llegaste ahí y cómo empezaste a, pues, a, a tomar este camino?
1: Bueno, pues sí, soy licenciada en Ciencias Ambientales, pero nunca he ejercido como tal. Eh, trabajé de otras cosas y me vine a Madrid, soy de Salamanca, y entonces aquí estuve trabajando una temporada y en un momento dado tuve un trabajo que me daba la oportunidad de, trabajar, de solo trabajar por las mañanas y tenía mucho tiempo libre por las tardes y siempre me ha gustado el tema de las manualidades ya que yo aprendí con mi madre de pequeña a coser a mano y a máquina me enseñó punto eh, abordar un montón de cosas yo hacía mil cosas de pequeña y lo que pasa es que cuando luego me vine a trabajar pues lo dejé un poco de lado y al tener esta oportunidad de tener las tardes libres pues eh, de repente un día dije Ay, pues voy a buscar por internet a mi madre para regalarle un costurero y encontré un blog de costura lo vi y de ese me fui a otros más y me volví loca con internet y con este tema. Y entonces empecé a investigar más y me empezó a entrar otra vez el gusanillo por hacer cosas. Y como tenía tiempo, pues pude, pude hacerlo. Y poco a poco me apunté aquí en Madrid, por ejemplo, a clases de patchwork, me, ap me apunté a corte y confección. Y aparte yo lo que sabía de lo que aprendí con mi madre. Entonces, eso fue el inicio de todo.
0: Y entonces, ¿tus estudios donde, eh, fueron en, en...? En Salamanca. En general. No, no ya, ah. ya el tema de, 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 de costura y todo esto, ¿fue aquí en Madrid, y, en Madrid o, o en, sí. entre ambos sitios? En Madrid, en Madrid. Vale, ¿y fuiste a una, una escuela en particular o...? Sí. O, en, ¿A dónde fuiste? Vélezper. ¿Vélezper? ¿Y qué tal? Bien. ¿Bien?
1: Bien. Hombre, te enseñan la costura tradicional, uh -huh. pero bastante bien.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Como un año.
0: Vale, entonces, ¿cómo es que llegaste a Living the Crafts? Porque vi una vi en, creo que fue en tu bio, algo así, que estuviste en un vivero, en el vivero de Vallecas. Entonces, ¿cómo es que llegaste a Living the Crafts y al vivero?
1: <risa> vale, pues bueno, yo empecé con todo esto como hobby. Uh -huh. Lo compaginaba con mi trabajo y fue como hobby. Y mi primera marca fue Nairan Kitty, que es mi nombre al revés, más Kitty, porque me encanta Hello Kitty, desde pequeñita. Y, y era como hobby. Estuve como cuatro años en plan hobby, creé un blog de Nairan Kitty, empecé con los vídeos, etc. Y, y en mi trabajo empecé a tener... bueno, pues empecé a, a ocuparme más de mi hobby casi que de mi trabajo. Y llegó un momento en el que tuve una oportunidad en mi trabajo de irme con unas buenas condiciones y, y dije, o oh, ahora o nunca, y me lancé.
0: ¿Y qué es lo que hacías en, en, en Iron Kitty? ¿Qué es un poco la Kitty, línea?
1: En Iron Kitty yo empecé con fieltro, como empieza la mayoría de la gente, porque yeah. es lo, como lo más fácil, ¿no? Entonces empecé con fieltro, bisutería, luego me empecé a meter más con la tela, el patchwork, y realmente lo que más me gusta es la tela. Es ¿Y qué es
0: el tipo de cosas que estabas haciendo? Como...
1: Broches, monederos, bolsas, eh, pendientes... ¿Y, y
0: en tema de diseño, ¿qué es un poco inspiración, línea, pues más mi línea
1: es súper infantil, colorida, femenina, así.
0: Y esto era en sí.
1: Y cuando decidí dejarlo todo y lanzarme en plan uh -huh. un poco más profesional a esto, pues es cuando creé Living the Crafts. Creé una marca nueva, con más ¿Y, profesional...
0: ¿Y qué fue esa...? ¿Por qué no seguir con, con, con la marca de, de Nairam? ¿Por qué cambiar y, y crear um, una nueva?
1: Pues no lo sé. Fue un de estas cosas que piensas y realmente no te puedo decir. Creo que porque Nairam Kitty lo veía demasiado, demasiado infantil, a lo mejor, y quería algo un poco más serio. Uh -huh. Me gusta mucho el inglés, entonces por eso elegí las palabras en inglés en vez de en español y, y para darle otro... Otro aire más enfocado, un poco más en serio.
0: ¿Empezaste? Eh, ¿Pues tenías ventas en Iron Kitty? O? Sí, sí,
1: sí. Yo ya tenía ventas. Incluso tenía alguna tiendecita. Ah, ¡Qué guay! Pero claro, todo en plan más a baja escala. Y iba a alguna feria también con Iron Kitty.
0: ¿Y en Iron, en, en qué año más o menos?
1: En el 2006, por
0: 2006, ahí. 2006,
1: vale. Sí, 2006-2007 empecé.
0: Vale, vale. Y, ¿Y luego das el salto a Living the Crafts?
1: Y en Living the Crafts ya me lancé a tope, invertí di mucho dinero y de promoción, de, de líneas, hice colecciones de verano, de invierno. Me moví más, intenté hacerlo todo un poco más ¿Y cómo es que llegaste al vivero? El vivero lo conocí a través de otra chica. Bueno,
0: primero, ¿un vivero qué es?
1: Un vivero, es, un vivero, es un vivero empresarial para jóvenes em eh, emprendedores. Hay varios en Madrid y creo que en toda España. Uh -huh que están gestionados por los ayuntamientos, creo, y son zonas eh, espacios en los que se ceden despachos a jóvenes emprendedores para desarrollar su proyecto durante sus dos o tres primeros años de, de inicio. Ellos te ayudan a hacer el proyecto de, de empresa sí. y luego si cumples una serie de requisitos pues puedes a optar a ese despacho. El, la ventaja es pues, que el alquiler no es muy caro, y te entra pues toda la luz, el agua, las zonas comunes, un poco la ayuda, te gestionan un poco tus, tus cuentas, hmm. cada trimestre más o menos te gestionan, y es como un empujón.
0: Eso está guay, Y está, está muy bastante bien. bien sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que hacías ahí en el, en el vivero?
1: En el vivero empecé con Living the Crafts, entonces yo ahí me establecí y gestionaba todo, tenía una becaria conmigo y uh -huh. que me ayudaba, y allí pues empecé a crear mis líneas, a, a coger nuevas tiendas, todo esto.
0: Entonces, ¿tenías el, ta el taller de confección ahí? o sí. Vale. ¿Y, y qué, tal, qué tal un poco la relación con, con, con las personas que, que compartían espacio dentro del, del vivero?
1: vivero? Pues en el vivero no todo el mundo es de... El vivero en el que yo estuve se supone que es de moda,
0: que está orientado vale.
1: a la gente de la moda. Pero de moda había poquita gente, pero las pocas que había las conocía, entonces sí. muy bien, comíamos juntas y compartíamos cosas y nos ayudábamos. La verdad es que estaba bastante
0: bien. ¿Qué crees que fue ese... ese eh, el mayor empujón que te dio estar ahí en el vivero? ¿Qué fue una cosa que tú dirías... porque podrías haberte pues quedado en casa o...
1: Pues que se fuese profesionalizarlo un poco. Vale. Si, el quedarme en casa todavía era como si fuese un hobby. Yeah. Entonces, el tener un sitio al que desplazarme cada día y tener que trabajar, pues...
0: Es un poco era, más ahí de Era un poco más serio y más claro. de presión,
1: sí. No <risa> Aparte de que presión, tenía...
0: sino de... <risa> Espacio, presión. Sí, exacto. exacto. <risa> vale, pues muy guay. Entonces... Eh... ¿Qué fue un poco ese primer instante de visibilidad con, con Living the Crafts que, que a ti te, te, pues, te dio mucho orgullo? ¿Quién es la, o la primera marca o empresa o lo que sea que tocó tu puerta y dijo oye, vamos a, vamos a hablar de ti o, o algo así?
1: Pues es que ahora mismo la verdad es que no me acuerdo.
0: Porque para tienes, tienes bastantes seguidores entre, entre Facebook, YouTube, Twitter. Sí, porque Twitter.
1: yo... Una cosa que me ha dado muchos seguidores es, son los vídeos de YouTube. Vale. Y los vídeos de YouTube los empecé a hacer con Nairam Kitty. Entonces vale. yo empecé con Living the Crafts con ya bastantes seguidores, tanto en bueno en YouTube y en uh -huh. mi blog. ¿Y qué tipos de
0: vídeos hacías en, en, en Nairam?
1: Cuando empecé, pues sí. hacía de todo. Hacía de maquillaje, de reviews de cosas, de cómo hacerse un monedero, de cómo hacerse un alfiletero etcétera
0: ¿Y, ¿Y cambiaron un poco, cambió el estilo de vídeo de entre Nairam y Living the Crafts? ¿O es más o menos lo Un poco mi... sí. ¿En, ¿en qué sentido?
1: Pues cada vez un poquito mejor eh, la, la edición del vídeo, yeah. la calidad de la imagen, eh, la composición en general. Los últimos pues se nota bastante la evolución.
0: Entonces, ¿qué, de, de tu experiencia ahí con YouTube, eh, ¿qué son a, a, algunas cosas curiosas que crees que... Que, que, que le puede aportar. Que, bueno, blah, blah, blah. ¿qué crees que. Com, ugh, ay, Dios mío. ¿Qué valor crees que ha aportado YouTube, sabes, estar en YouTube a, al proyecto de Living the Crafts? Pues
1: muchísimo. Vamos. ¿Cómo? Muchísimo.
0: ¿Algún ejemplo?
1: Pues eh, los vídeos de YouTube, aparte de que es gente que está, los ve porque es gente que está interesada en el tema de la costura pues eso hace que vayan a mi web, vean lo que yo hago, y me ha traído clientas, alumnas, seguidores, de todo. O sea, mucho cariño, mucho apoyo, mucho ánimo, porque la gente te sigue, te anima, te pregunta.
0: Y con el tema de, 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 de que la gente dé el salto, ¿sabes? Ven un vídeo tuyo y dicen, pues vamos a, a conocer más de, de Marian y de sus proyectos y tal. Eh, ¿Tú qué porcentaje crees que... que que ha sido de fuera, o sea, es fuera de España que te ha comprado algo o que...
1: Bueno, de comprar no, porque fuera de España los envíos son carísimos y entonces ah. es complicado, la verdad. Pero tengo un mogollón de visitantes eh, de Latinoamérica.
0: Entonces, te eh, dan
1: mayor visibilidad a los vídeos, porque yo creo cuantos cu más visitas tienes, ¿no? Más... Sí. Más aparecen a veces en los, sí. en los iniciales de YouTube sí. y de como recomendados y tal.
0: ¿Y cuan, cu qué, qué te hizo decir vamos a hacer vídeos para YouTube?
1: Pues me lo hizo porque yo veía muchos vídeos de maquillaje, <risa> fíjate. Y entonces dije, pues yo quiero enseñar lo que yo sé, pero de costura. Y fue por ahí como empecé.
0: ¿Y nunca tuviste este, este, esto que le pasa a mucha gente, que es la vergüenza de sí, empezar?
1: Sí, claro, tengo Y la tengo todavía. O sea que, claro, lo que pasa es que yo grabo sola normalmente. Sí. Y, bueno, cada vez te intentas soltar un poco más, pero al principio da mucha vergüenza. Sobre todo ense porque que tú enseñas tus manos no pasa nada, pero enseñar tu cara ya es otra cosa. ¿Por qué
0: crees que, es, que, es, que, que a mucha gente le da, le da la, pues, vergüenza de eso?
1: no sé es, es que
0: yo yo es creo miedo que
1: escénico, no sé.
0: puede ser porque yo creo que realmente cuando cuando alguien muestra muestra su cara en los vídeos yo creo que se crea una conexión mucho más profunda sí, porque sí, sí. yo tengo el canal mío de Yocoso que he hecho vídeos de patronaje de costura y claro al, al principio es como suelen ser todos manos pero yo creo que en cuanto empiezan a verte es como que la cercanía sí la sí gente totalmente les
1: gusta más y aparte que es mejor y te puedes expresar mejor... Es, ponen cara a esas manos...
0: Ya... ¿Y cuán, qué es un poco tu, tu ritmo de producción para YouTube? Porque es, es un tema que puede ser muy difícil de mantener, es ¿no? Es muy
1: complicado... Ya. Yo intentaba hacerlos frecuentemente... Pero desde que he abierto la tienda, pues me cuesta muchísimo... Ya... Porque es, tú sabrás perfectamente que se necesita tiempo, preparación... Luego la edición...
0: Sí, es lleva que horas. para hacer un vídeo de...
1: De quince minutos lleva horas.
0: Sí, como mínimo, entre empezar a... hasta que está en YouTube, en vivo, pueden ser unas 4, 5, 6 horas. Hmm. O sea, Perfectamente. tranquilamente. Si lo
1: haces del tirón. Sí. Lo que pasa es que yo pues a lo mejor grabo un día, edito otro pero que es que lleva mucho tiempo... Pues entonces... te digo, una,
0: de, del taller que yo he dado de YouTube, yo creo que una de las cosas más importantes es eso, ¿sabes? Hacer un calendario y, y sobre todo yo creo que cuando eh, cuando dices, vale, va, imagínate, eh, un, un sábado o un domingo al mes, voy a grabar...
1: Varios seguidos, sí. ¿sabes?
0: Un montón. Joder, eso ayuda para que no estés ahí, ¿sabes? Sin... sin si tienes que coger el teléfono podemos eh, eh, Vamos a parar un segundo. vale Ya estamos de vuelta. Eh, co bueno, como estamos en, en, en Sweet 16 grabando este podcast, hay clientes, como, como debe de ser, y están llamando y, y no pasa nada. Vamos a pa parar y, y reanudar. Entonces, eh, con el calendario de producción, sí. pues o sea, es una ayuda bestial, porque ya es como ya tienes material y puedes ir lanzándolo hmm. pero, pero claro o sea, es, es tiempo, es todo tiempo
1: sí. ahora mismo el tiempo es lo que me falta entonces la verdad es que me gustaría poder grabar mucho más pero me cuesta sacar momentos de yeah. tranquilidad para ponerme a grabar
0: entonces ahora volviendo a, a, a Living the Crafts sí eh, empezaste a, a ir a, a muchas ferias ¿no? De, sí. y a exponer la marca y el producto sí
1: con, con Living the Craft he ido, por ejemplo, a, al Nómada Market, uh -huh. he ido a Daisy Market, he ido al SIM, he ido a bastantes.
0: ¿Y qué, qué es tu experiencia con, con...?
1: Pues que es un buen método para darte a conocer, es muy cansado y, con, y hay que tener muchas ganas porque son muchas horas, es mucho esfuerzo, si vas fuera de, de la ciudad donde vives, pues más todavía pero que así la gente te conoce. Hmm. Es una manera muy buena.
0: ¿Y qué tal el tema de la venta? ¿Se, se nota pues, eh, estar ahí un aumento de venta o,
1: pues, o
0: es más de visibilidad?
1: Las dos cosas. Lo que sí, con la crisis se ha notado la, la baja hmm. en la venta. O sea, antes de la crisis se vendía mucho más. Yo las primeras eh, ferias que hice vendía más que los últimos que hice. Y de todas maneras... Eh, ahora mismo ya no hago ferias no. más que nada porque no tengo tiempo sino a lo mejor seguir haciéndolas pero es una manera de que te conozcan te cogen muchas tarjetas incluso te pueden contactar tiendas sí. que es así que es un buen contacto porque entonces ya es a largo plazo y particulares pues se llevan muchas tarjetas y de alguno de ellos saldrá algo
0: Claro. Entonces, porque has estado en el SIM y el SIM es, eh, el, el, está el, CIM, el, el salón de... Internacional de la Moda sí. de Madrid, sí. En, ¿Y qué es tu experiencia de estar ahí? ¿Sabes? ¿Qué, ¿Cómo notas un poco tu marca rodeado de, de todas las otras marcas hiperindustriales?
1: Pues yo estuve en el Ego, que es un pasillo que hay dentro del SIM, que uh -huh. es para jóvenes diseñadores. Y claro, como que a nosotros, a nuestro pasillo, nos hacían menos caso, <ríe> sinceramente. La gente va muy, muy a tiro fijo uh -huh. y entonces les cuesta confiar en nuevas marcas. Yeah. Pero oye, no estuvo mal del todo, ¿eh? Lo que pasa es que yo ahora mismo ya, pues como he abierto la tienda, no me voy a enfocar hacia ese lado, uh -huh. pero, pero no está mal, ¿eh? Para empezar está bien. Y si tú eres constante y vas a varios seguidos, la gente ya te empieza a conocer y... Y sí que puede salir algo de ahí, bueno.
0: ¿Y cómo fue el proceso un poco de, de llegar hasta 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 el SIM? Eh, ¿te, ¿Te lo ofrecieron? Lo, lo... lo tienes que
1: solicitar. Tú es una solicitud uh -huh. y lo solicité directamente ya para el ego, porque los stands son más baratos. Yeah. Claro, los otros son muy caros para empezar. Y lo solicitas y si cumple los requisitos y a ellos les parece bien, pues,
0: pues adelante. Entonces... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo sigue Living the Crafts, ya que tienes ahora este proyecto de Sweet 16
1: Pues Living the Crafts está complicado. Eh, al abrir la tienda, estoy dedicando todas mis fuerzas aquí, estoy uh -huh. con talleres al 100%, con búsqueda de proveedores, porque ahora vendemos mucho material para hacer cosas. Y entonces Living the Crafts se ha quedado un poco en segundo plano, lo cual sí. me da mucha pena porque he invertido estos años... En sacarlo adelante, pero también me doy cuenta de que la vida me va reconduciendo a lo mejor hacia, hacia zonas o caminos que, que me van a interesar más y me gustan más, además. Yeah. El camino que más me gusta es el de formar y el de crear, pero enseñando o creando patrones o creando...
0: Es que me, me encanta lo que, lo que acabas de decir, de el, la vida te va un poco conduciendo uh -huh. y porque es como se, se ve un montón que... Hay, hay, hay muchas personas y marcas que es como no acaban de arrancar y ahí siguen y ahí siguen. Claro, y ahí yo siguen. no me quiero
1: cecar en Living the Crafts como complemento y ropa porque eh, ahora mismo el tema de la venta está difícil sí. y, y aparte que es, es bastante más lo que inviertes en eso, tanto económicamente como de esfuerzo para el, la recompensa que luego tienes.
0: ¿Tú qué crees ¿Sabes? que ha sido el, el, el mayor obstáculo que, que te has encontrado en, desde que empezaste? hasta poder decir tengo llaves de un local y lo he abierto aparte del dinero
1: bueno, el dinero es bastante importante <risa> pues no sé primero porque la gente te, te conozca que te hagas un hueco en el, en el espacio de la... por ejemplo yo con Living the Crafts para hacerte un hueco en el mundo de la moda es dificilísimo pero dificilísimo y menos sin dinero entonces es complicado eh... Pero bueno, hay que luchar por tu sueño. O sea, al cual sea. Hay que luchar y al final seguro que lo consigues. Y,
0: es como... Es, es la frase que dijiste, ¿sabes? De, 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 te vas reconduciendo y en lugar de, ¿sabes? Luchar en contra de la corriente, pues claro. dices, vamos a ver qué hay aquí. Y, y es un poco... ¿sabes? Me, me gusta ver que tu proceso ha sido eso, ¿sabes? Empezaste con una marca, luego evolucionaste, luego cogiste otro nombre, otra marca, y ahora, ¿sabes? Joder, esto es una suma de todos esos pasos previos. Y, y, y la verdad es que es un proyecto que, que está muy chulo. Entonces, eh, Living the Crafts, ahí, ahí está. ¿Cuándo y cómo su surgió el, el tema de, de, de Sweet 16?
1: Pues el tema de Sweet 16 surgió porque en Living the Crafts eh, empezamos a hacer talleres. Vamos, yo empecé con, sobre todo con las clases de costura, mis, los um, vídeos de YouTube y tal. Y, yo hacía sobre todo de costura y conocí a Virginia de Babín uh -huh. y ella daba punto y ganchillo y entonces hacíamos una colaboración para hacer talleres mmm, para ofrecer a la gente de un poco variados, no solo de costura. Entonces hacíamos nuestros calendarios comunes, pero ella con su parte, yo con la mía, eh, teníamos un local común para hacerlos y siempre dijimos, jolín, y si tuviésemos un sitio más en condiciones para hacerlo y poderlo... Y poder vender material, para poder hacer los talleres y para crear y tal. Y después de como año y medio, haciendo los talleres cada una por su cuenta independiente, bueno, en colaboración algunos, pues un día dijimos, ¿y si nos ponemos a mirar? Y dijimos, pues vale. Y todo fue en un mes.
0: ¿En un mes? En un mes. En un mes, desde si nos ponemos A, hasta... Hasta
1: pagamos la fianza del local. Joder. Así que imagínate. A todo trapo. A, a todo to trapo. Nos liamos la manta a la cabeza y pum.
0: <ríe> y dentro de este proceso de, 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 de pensar, de decidir y tal, eh, ¿qué es lo que un poco te dio esa confianza de puede funcionar?
1: Pues primero que la inversión inicial que teníamos que dar era mmm, poca, uh -huh. vamos, poca entre comillas, y que teníamos ya una clientela anterior de vale. todos nuestros talleres. Montar esto sin, a, a cero no lo hubiéramos hecho.
0: Entonces, pero claro, es, es, es un poco este, todo ese proceso previo anterior, de... Anterior, claro,
1: sí. Sí, 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 llevábamos año y medio dando talleres, entonces teníamos ya
0: y... algo. Entonces, ¿dónde está Sweet 16?
1: Sweet 16 está en Madrid, ¿Madrid? En al lado del Metro Cuzco, en la calle José Lázaro Galdiano, número 2, eh, andando tres minutos desde el metro y aquí estamos. ¿Y
0: cómo habéis decidido mmm, un poco esta variedad de productos que tenéis en, 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 el, en la tienda? Porque tenéis desde ropa y textil hasta sí. los materiales, impartís talleres. Sí. ¿La ropa de, de, de quién es, es?
1: La tienda está dividida como en dos partes. Uh -huh. La parte mayoritaria es de venta de material. Uh -huh. Vendemos desde botones, tela, kits para hacer cosas, asas de bolso, un montón de cosas. Y luego, una pequeña parte están nuestras marcas. Vale. Um, Babin y Living the crash Porque no, queremos, no queríamos dejarlas de lado totalmente. Claro. Entonces tenemos un rincón para ellas. Y tenemos ropa tanto mía como de ella y complementos.
0: ¡Qué guay! ¿Qué, ¿Qué es un poco, porque retrocediendo un poco y hablando más de, de producto, eh, ¿tú qué consideras, bueno, no qué consideras, cu cuál, ¿qué es este proceso creativo donde dices, eh, tengo que crear algo, por dónde empiezas?
1: Pues eh, cuando me centré en crear colecciones por temporada, que es ya un poco más lo que hace el... Cuando te quieres profesionalizar tienes que hacerlo así porque las tiendas están acostumbradas a comprar por colección y por temporada. Pues lo que tienes que hacer es centrarte en qué voy a sacar, qué quiero hacer, solo bisutería, quiero hacer también algo de ropa, quiero... tienes que centrar la gama que vas a hacer y buscar una inspiración para esa colección.
0: ¿Cómo buscas esa inspiración?
1: Pues en revistas, en fotografía, en la calle, en lo que sea.
0: ¿Y cómo, cómo empiezas a sacar esas ideas de ahí?
1: Pues yo normalmente lo hago basándome primero en, en lo que me voy a inspirar. Uh -huh. Por ejemplo, en la última colección era el otoño y los colores del otoño y tal. Y, y cojo un boceto y un lápiz y me pongo a, a pintar.
0: ¿Y, ¿Y este proceso de diseño, lo, por dónde empiezas? ¿Empiezas por...? Eh, líneas o empiezas por formas y cómo, cómo?
1: por formas normalmente uh -huh. por formas y por colores primero elijo la paleta de colores que voy a usar en esa colección sí. y las formas o materiales también que me van a apetecer más usar en esa colección en la última, por ejemplo, usé mucho el terciopelo, uh -huh. pues quería hacer varias cosas, pero todas de terciopelo.
0: ¿Y de dónde de dónde, pues eh, empiezas a, a buscar estos materiales? ¿Es eh, a pie de calle o llamas... Busco eh, prove
1: a proveedores, fabricantes. fabricantes, sí.
0: Vale, porque, claro, o sea, me imagino que estarás comprando más, más volumen y sí. entonces, sabes, yeah. si no lo tienes... Claro, una, en una cuando era que...
1: en plan hobby, pues lo puedes buscar a pie de calle, pero yeah. no... ¿Qué es, quieres... ¿Qué es tu
0: experiencia con, con estos personajes de, de los fabricantes?
1: Pues hay de todo. <risa> no sé.
0: Porque generalmente ¿sabes? hay unos mínimos que, que piden mm. eh, y normalmente esos mínimos son de miles de metros. ¿sabes? Sí. ¿Cómo has conseguido un poco que...? Oh, Supongo. O sea, no sé si estás comprando miles de metros o no, no. pero eh, ¿cómo has conseguido un poco ese, ese trato con ellos?
1: Pues no sé, buscando sobre todo por internet, hmm. eh, he encontrado proveedores que te dan menos cantidad. A Qué lo guay. mejor no tan barata como si compraras miles de metros o sí. miles de cosas, pero, pero a un precio pues razonable.
0: Y claro, a mí me imagino que también puedes trabajar con materiales que tampoco hay... O sea, a pie de calle, con claro. facilidad pues muy, muy chulo y la, la, en general ¿cómo, cómo, sería, ¿cómo describirías esta línea de textil de, de, de Living the Crafts? ¿qué, qué tipo de, de, de prenda es?
1: Mm. ¿Es
0: épocas eh,
1: pues Living the Crafts en el tema de la colección de, de ropa está inspirada en los años 50, uh -huh. las líneas son todas a la, femeninas, a la cintura y y materiales, pues algodón, seda... Eso es lo que...
0: ¿Y por dónde, en, ¿por dónde se distribuye más o menos eh, la, pues la, la colección?
1: Pues la colección de, de Living the Crafts, eh, la colección de complementos. Uh -huh. Tengo puntos de venta por toda España, en Madrid, en... en Vamos el... a
0: darle un poco de bombo a los de Madrid. <risa> ¿Dónde, de, ¿En dónde se, se venden aquí en Madrid? En
1: Madrid está en Biscuit, uh -huh. en la calle Divino Pastor, por uh -huh. ejemplo en Cachalot, que está en la Plaza San Ildefonso, creo, uh -huh. por Malasaña, y estaban en Fusioco, pero han cerrado en el centro comercial Príncipe Pío. Sí. Y en Madrid ya, no tengo más.
0: Y bueno, por eso, ¿en, en qué otros sitios tienes, eh, ya que estamos.
1: Pues a ver, eh, a ver qué me acuerdo ahora. En Ibiza también está Biscuit. Uh -huh. En a ver si me, me acuerdo ahora de los nombres, me quedan un poco bloqueada.
0: Bueno, eh, ¿qué, dentro de tu experiencia de tratar con estas personas, de, de tiendas, de, o sea, de puntos de venta, ¿qué consejo das para, para que sea una, un trato y una relación lo más favorable posible? ¿Qué crees que es lo más importante de todo esto?
1: Pues que se queden claras las condiciones desde un principio. Hay dos maneras de trabajar, como, como sabes, pues tienes que dejar clara cuando empiezas a, a trabajar con una tienda las condiciones, las formas de pago, eh, los envíos. Yo la verdad es que con casi todas mi, mi conexión es vía email, entonces uh -huh. tampoco te creas que tengo un contacto directo. Es casi siempre vía email.
0: Vale, vale entonces... Eh... Me imagino que, 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 claro, tú les envías las cosas. o ¿cómo, ¿Cómo es que es este proceso donde una tienda fuera de Madrid quiere vender tus cosas? ¿Qué es el, el proceso de que las puedan ver, las puedan tocar las, y tal?
1: Las ven a través de un catálogo que les mandamos nosotras uh -huh. eh, por email, en PDF, y también las pueden ver a través de nuestra web online.
0: Pero, entonces, no, no hay un. ¿Sabes? No, no lo ven de forma física. Física, no. Ah, pues entonces... Joder, o sea, es, entonces sí es muy posible que, que mucha gente, pues con, con un poco de, de investigación, sí. y según el producto... Sí, lo <ríe> o sea, único
1: a lo mejor, como no lo ven, uh -huh. los primeros pedidos que te van a hacer, pues el primero va a ser pequeño. Yeah. Porque quieren ver cómo es, son tus acabados, cómo son tus productos y si les gusta, pues te harán un segundo pedido o más, más grandes.
0: ¡Qué guay! Y... Ahora con, con Sweet 16, eh que es un poco los siguientes pasos que queréis tomar
1: pues con Swiss Disting llevamos muy poquito entonces todavía estamos aquí afianzándonos y queremos pues crecer y cada vez hacer más oferta de talleres, más oferta de material chulo que no haya que haya menos posibilidad de encontrar en otros sitios, traerlos de fuera y en un futuro pues mudarnos a un local más grande
0: más grande, <ríe> sí. qué bueno Dentro de, de, de todo lo que, lo que estás haciendo ahora, ¿qué es, que es, que es el, el, un poco el proyecto, el producto, que, lo más reciente, en lo que estás metida ahora mismo?
1: Pues ahora mismo estamos muy metidas en hacer kits.
0: ¿Kits? Sí, estamos A ver, ¿cómo, haciendo ¿cómo es el patrones
1: de... nuestros uh -huh. de, pues, de hacer un bolso, de hacer un amigurumi, sí Ni estamos creando patrones con... Que solo puedes comprar si quieres el patrón o el patrón y el kit uh -huh. para hacerlo. O
0: sea, ¿Y todos el, los materiales. El kit incluye los materiales, sí. Eh, instrucciones.
1: Sí, también. Vale.
0: ¿Y cómo, cómo se desarrollan estas instrucciones? ¿Todo es en, en...? Las
1: hacemos, nosotras las las, las mmm, modificamos pues en Word, Photoshop sí. y luego las, las imprimimos.
0: ¿Y qué, cuántos kits ah, o sea, tenéis desarrollados? Hasta ahora mismo
1: como seis o siete.
0: ¿Seis o siete? Sí. ¿Y, y, ¿Y de qué son?
1: Pues de todo, tenemos de hacer una flor de ganchillo, de hacer un babero, de hacer un monedero.
0: Pues qué guay, ¿y cómo, cómo está reaccionando el público a, pues a muy, los kits? Muy bien. bien, la
1: gente les gusta, sí.
0: ¿Son para llevar o, o para tomar aquí?
1: No, son para llevar. Todo, todo. Sí, sí, sí.
0: Entonces, Entonces de los talleres que impartís, eh, ¿qué, ¿qué tipo de talleres son? Entonces...
1: Pues tenemos talleres continuos de costura, de uh -huh. ganchillo y de punto. Esos son continuos, que tú puedes venir un día a la semana, todas las semanas durante el mes, y continuo, los meses que quieras. Y luego, aparte, los sábados damos monográficos de, de cuatro horas intensivos de una cosa en concreto, Vale. pues de iniciación a la costura, o de hacer muñecos de fieltro, de, o de ganchillo, de todo tipo.
0: ¿Qué, qué, qué, qué haces para...? para conseguir esta visibilidad para el proyecto y para atraer a nuevos clientes y, y para un poco para que el mundo sepa que, que existís.
1: Pues hacemos mucha publicidad en Facebook, en los blogs, en Twitter eh, y en, en la tienda pues lo anunciamos eh, a la gente que entra, pues se lo, lo tenemos en la puerta afuera para que la gente que pase lo pueda ver. Pero vamos, sobre todo estar en todas las redes sociales es lo más importante.
0: ¿Y qué, qué fue lo que, lo que os animó en, en coger el local en esta zona de, de Cusco?
1: Pues que esta zona no hay nada similar. En el centro ya hay varias tiendas de, del estilo uh -huh. y queríamos alejarnos un poco de, de, de la misma zona. Y esta zona nos gustó y porque por casualidad pasamos por aquí andando y lo vimos, el local.
0: ¡Qué guay! Y... ¿Qué fue un poco el, el, el mayor obstáculo de, de entrar aquí, de, 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 aparte...?
1: ¿De conseguir de lo... un local o de...? Sí,
0: de, de, de conseguir entrar a este local y, y pues acondicionarlo y ponerlo... ¿En qué condiciones estaba?
1: Pues la planta de arriba estaba perfectamente uh -huh. y la de abajo estaba peor. Sí. Y entonces, pues, estuvimos un mes eh, acondicionándolo un poco, le pusimos el suelo, los muebles, no tenía nada, claro. Y cada vez, pues poquito a poco, lo vamos poniendo un poco mejor.
0: Pues qué guay. La, sí. la verdad es que está muy chulo. Y, y me gusta ver que cada vez más hay sabes grupos de personas de dos, tres, cuatro que sabes que se están uniendo y, y creando este tipo de proyectos porque sí. le dan color. ¿sabes? Dan sí. color a un barrio, a, a, a ¿sabes? los comercios grises y... Co ¿Cómo reaccionan los, los vecinos a lo que hacéis?
1: Pues mucha gente se queda fascinada, no sabe exactamente qué es, piensan que, es, que si es una mercería, que si es una tienda de ropa, que si es... no saben muy bien. Entran y preguntan, y ya nosotras pues se lo contamos, pero la gente está un poco alucinada.
0: ¿Y se quedan?
1: Sí, 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 sí mucha gente sí. Hay vecinas ya que se han apuntado a las clases, o gente que hace punto por aquí viene a comprarnos las lanas no sé, poco a poco o gente que viene para comprarle a sus sobrinos kits para hacer, para sus para aprender a hacer una muñequita sí. o para hacer un pastel y la verdad es que sí, sí, sí.
0: pues qué guay, y un poco qué es el, el lo, lo que tienes que hacer hoy qué es el, el, el resto del día qué es lo que tienes que hacer
1: pues hoy tenemos que <ríe> tengo que hacer un lazo para una falda que tengo que hacer eh, tenemos que subir unas cuantas cosas al facebook uh -huh. Y luego nos vamos a comer y luego por la tarde eh, yo tengo taller de costura toda la tarde ya.
0: Y los talleres, principalmente, ¿qué tipo de, 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 de persona es la que, la que, la que asiste?
1: Pues eh, la mayoría son mujeres. Uh -huh. Chicos, alguna vez tenemos alguno, pero la mayoría son mujeres. Sí,
0: ¿Algún unicornio por ahí suelto? Sí.
1: Y la media de edad es entre 25-35, yo creo que es la mayoría. Sí pero también hay más jovencitas y más mayores. Pero no son ni muy jovencitas, muy jovencitas, ni muy mayores, muy mayores. Pues hay como en un término medio.
0: No sé, no sé tú, pero yo cuando estaba dando clases de, de, de costura y tal, me pareció muy curioso que la mayoría de la gente que venía era porque de, de niña, general, sí, todo, todo, tenía solo chicas, de niña, eh, <risa> habían tenido algún contacto casi siempre con algo textil. Y, y es como que ya de, de, pues de más mayores, como de repente dicen, como que le encuentran el gustillo y se apuntan a clases y tal. No sé si a ti sí. te pasa algo, algo similar, pero ¿sabes? me pareció curioso porque era una cosa donde eh, ¿sabes? varias personas decían, no, no, es que mi madre, mi abuela, mi alguien. Sí, era... sí
1: ¿no? muchas de las alumnas que tenemos, su madre cosía o incluso era modista, ¿eh? fíjate. Varias tengo de esas. Eh, o que su madre de pequeña hacía punto. Incluso hay algunas que de pequeña aprendieron, pero luego lo dejaron. Sí. Y ahora vuelven a ello y dicen: Pues que me encanta y me relaja y me apetece crear. Y están todas súper contentas, la verdad.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué intentáis hacer para que el ambiente de la tienda sea un poco. que, que refleje vuestro, ¿sabes? vuestras personalidades y tal?
1: Ahora, pues decorarlo con nuestros gustos. Eso es lo primero. Y nosotras a la vez estamos todo el día creando y haciendo cosas para la tienda, para nosotras mismas, para darles ideas a las chicas. Estamos todo el día, todo el día, todo el día creando.
0: Qué guay. Y no es, paramos. ¿Estáis abiertos cinco, seis, siete días?
1: Es de lunes a sábado.
0: De lunes a sábado.
1: Sí. Y todo el día. Estamos de lunes a viernes de 10 a 2 uh -huh. y de 5 a 8 y los sábados por la mañana.
0: Pues está guay, porque realmente es como... Unes todo, ¿sabes? Taller, tienda... Eh, la verdad es que ha quedado muy chulo. Mm. Eh, y además, yo vivo cerca. Estoy ¿Sí? por metro estrecho, o sea que... Ah, sí. Me pueden venir andando, literalmente. Eh, ahora, ¿qué es... ¿Qué es un poco los, 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 las próximas cosas grandes que igualmente tienes ahí...? Eh, o en reserva o, o algo que realmente quieras o, a, a algo que quieras llegar después de, de el local más grande. Sino que mm. más distribución, más eh, otro tipo de producto.
1: No, en general el producto que hemos encontrado algo que nos gusta mm. y en principio es a lo que nos vamos a enfocar. Pero aparte de conseguir un local más grande, conseguir más profesores para que no seamos solo Virginia y yo, aunque también tenemos colaboraciones, uh -huh. pero queremos intentar pues hacer una oferta más amplia y tener más profesores. Y quién sabe si montar más tiendas en otras ti ciudades, yo qué sé, no sé. De momento. Pues qué guay. La, la verdad. Queremos es que... que esto tenga un, un curso por lo menos de un año para darnos eh, estabilidad y ver qué podemos ir haciendo.
0: Ahora, consejos. ¿Para quién? Para todo el mundo que, bueno, todo el mundo, para, por una parte, personas que estén empezando tengan una marca que es handmade eh, y que estén vendiendo en, o en Etsy o en, o en un sitio así, consejos para los que están empezando.
1: Para los que están empezando, pues que no sé si al principio les cuesta que no se desilusionen, que sigan, que sigan, pero que tienen que estar ahí siempre. Tienen que estar dando la lata en el Facebook, en el Twitter, en el blog. Si no estás, la gente se olvida de ti. Entonces tienes que estar a, a tope. Intentar encontrar cosas originales. Es difícil hoy en día porque hay de todo. Es complicado, pero, pero intentar crear cosas originales y de tu estilo. Y, y que no se desanimen, que lo intenten y que luchen. Que si es lo que les gusta.
0: Y para las personas que, que tienen algo montado... Como, sabes de, de tu experiencia como emprendedora, porque ¿sabes? a mí lo que, me, lo que me hace mucha gracia es que ¿sabes? no has cogido un poco la ruta... Bueno, has cogido una ruta que a mí me parece muy de, de emprendedor porque no es tanto ya eh, decir, bueno, ¿sabes? empiezo a vender en, 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 en el Facebook, sino que te fuiste al vivero y, y ya es completamente otro salto. ¿Qué, qué, qué consejos tienes de... ...desde tu punto de vista como emprendedora?
1: Pues... ...quizá a mí lo que más me hizo... ...tomarme todo esto más en serio es lo que te digo... Que fue ...para que fuese más profesional y me lo... ...tomase más como lo que era... ...y no como un hobby... ...es intentar... ...hacer algo, buscarte un local... ...o un sitio compartido con otros... ...artesanos o otros... ...diseñadores para que entre vosotros... ...os apoyéis, que ahora mismo creo que hay muchos locales de ese tipo... Y intentarlo desvincular de tu casa y de tus tareas domésticas,
0: <risa> vale, pues eh, no sé yo creo que tienes trabajo que hacer y <risa> eh, alguna última cosilla que, que quieras que quieras comunicarle a, a las personas que puedan estar escuchando esto
1: Pues no sé que muchas gracias a ti que me parece genial lo que estáis haciendo y y nosotras, pues nada, que esperamos veros a todos por Sweet Sistine.
0: Vale, entonces Twitter, Facebook... Eh...
1: YouTube, blog, de todo.
0: Vale, pues yo creo que... ¿Cuál es el que más bombo le quieres dar ahora mismo? Lanza el, el, la dirección y ya yo cuelgo los otros enlaces. Y...
1: Pues el de la tienda, Sweet Sistine Craft Store... Eh, punto blogspot.com
0: Vale, entonces, pues nada, por hecho por mí ¿sabes? Y, y todo el mundo que pueda estar escuchando esto, te doy las gracias porque al final estamos aquí ocupando un poco de tiempo de, de, de tu día de, 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 crea de crear. Entonces, <risa> nada, ¿sabes? gracias y, y hasta la próxima. Entonces, a todo el mundo también, os quiero un montón. Chao.
1: Hasta luego.